0: 给柚子干，我的干干。张张张张张张开袖子，揪衣服。西安 kind of 的，西
1: 安的。每晚十九点，<顽><没>全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。那么在晚上的十九点到二十点都会有一个小时的节目，这个节目名字就叫《笑声雷雨》，希望大家开心。嗯，这个机子啊，左右手。各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。进行过程当中，在咱的节目当中啊，大家可以来这个干这么几件事儿，听节目啊。当然，你也可以就是除了听节目之外，你也可以参与互动。当然我一直觉得，就是现在其实你说你强迫别人去互动啊，或者啥，我觉得。唉，没啥意思，对吧？你看，包括我现在，我、那个、都，我、那个、都，我、那个、都，节目上还是我都不太愿意说，大家一定要互动或者啥。愿意留言的你们留言，不愿意留言的就就就就还好，是吧？前两天看了一个看了一个笑话，这个笑话让我觉得还挺挺有深度的，是吧？就是你知道，就是中国古代呀、啊，它有很多个家，儒释道，对吧？儒释道什么孔、法、孟，各种不同的啊。然后，那你说这个有啥区别呢？儒家、道家，对吧？这个这个墨家啊、孟家各种孔家各种，还有不同的这个这个倡导的主题意思都都是啥呢？你如果没有看过，你肯定不知道。哎，我觉得这个段子就很好的诠释它的不同。他说：“孙悟空问他师傅说，师傅，我在路上我看见一个盲人打着灯笼走路呢。师傅，我就不理解了。哦，有啥不理解？一个瞎子打灯笼有啥用嘛？”<笑>师傅说话了：“如果他是怕别人看不清路，这是儒家；<笑>如果他是怕别人怼到他。”这是墨家。如果他认为黑夜出门就得打灯笼，这是法家。如果他认为想大就大，你何必问？这是道家。如果你问他你打灯笼干啥，你又看不见，他说让你猜，这是释家。如果他是装瞎，是不？他装瞎那是啥？那是个政治家，为拉选票，你知哎呀，所以你看，生活当中，其实你有些时候，你发现很多的一些有深度的东西，都是藏在笑话当中。所以我一直觉得，一个幽默的人啊，他是有才华的。你说一个人连幽默感都没有，这个人的智商和情商相对属于偏低，应该是属于在停车场那个级别，富二富三。<音>你看咱们这一代人，对吧？就是现在玩的手机像素越来越高。我记得我当初买的那个，我买的那个索爱那个手机，那还是在零四零五年的时候买的索爱的手机。啊，我所有的手机拍出来我照片啊，真的我咋的啊，真的。然后呢，那会儿，哎、呃、呀，现在回想起来，你看现在这手机真的直接都能当电影的拍摄工具用了，对吧？我问那天见一个女娃，我问她，我说，哎，妹子，我我问你一个问题，这也是我最近想在我节目上做的直播互动贴的话题，就是你觉得啥时候你最有才？女娃连想都没想，我觉得啥时候最有才？我觉得我自拍的时候最有才。我说何以见得呢？他说你看嘛，我自拍，我一个人，我一个人又要当灯光，要当摄像，要当动作指导，又要当前期编排、后期制作、化妆师、补妆师、取景师。发的时候我还要客串编剧，我还要弄导演，还要宣传组，我还要推广策划营销手段，我还要在一堆照片当中去提前去滤、去 P、去各种，最后选择出当中的几张。你说我有才没有？生活当中有很多这种小细节，它能反映出很多有意思的规律。你比方说，在我小的时候啊，我因为我数学实在是烂，我数学真的烂啊，我到现在为止，我你让我学数学，真的，你不如就让我赶紧结婚，<笑><笑>对吧？这这很恐怖的。然后我小时候，我跟俺屋人说，我说我说我说我跟我爸我妈,妈，我说我数学就考了，就考了。二十五分，但是但是你们先别打我，你听我说，全班分数都很低。俺夫人说，俺、哦哦、不管别人考几分，你考这么低就不行，噼里哐啷，噼里哐啷。好、哦，我擅长的是英语，第二回我回去，我给俺夫人说，我英语考了九十分。我一想，俺屋人不是说了吗？你不管别人考多少，你考这么低不行。那行，那我英语九十分。俺屋人说，那别人呢？你们这些家长是要逼死我！微博、微信，各位可以搜索一下“小雷”，呼啸的笑，雷锋的雷啊。这一档节目呢，其实有很多的老朋友，也有很多的新朋友。兄弟朋友来听这个节目的时候啊，也不要被西安话所影响，因为这个节目的初衷其实是要表达出一种西安人的一种态度啊，一种幽默的态度。当然，西安人幽默态度分很多种，我只不过代表其中的一种而已啊。今天的直播间的互动话题也是非常的简单明了，呃，还是一句话，说一说你最崇拜的某个明星，他到底哪一点吸引了你？<笑>好吧，同时各位可以来关注糖酸铺子的这个微信服务号 t s p z 0 2 9或者直接在搜索栏里头搜索“唐朝的糖吃酸的酸糖酸铺子”就可以了。呃，今天还是会发旅游年卡两张，每张价值一百九十八，在微信当中直接给我回复就可以了。休息一下，回来开片。哦，亲爱老师，你还记不记得那个年纪很、年纪很、感觉伤子很的深深意味？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝 k t 老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我穿六袜子？我难过极了。各的，好，这是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，笑乐各位带来这一个小的节目《笑声微语》。各位好，我是小雷。哦，天哪！笑声为雨，有没有爱情无所谓。只要每天都陶醉，每个周一到周五 ，FM 104点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子真的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。Yeah.
0: Yeah, we the w r l d up. Stream. They talk, talk, talk 'bout you and me. Let's start some rumors, uh -huh. uh, rumors. Uh -huh. No, I don't know where they came from, but I'm always down to make some rumors, uh -huh. uh, rumors. Yeah, they saw me sneaking out your crib last night, 3 a.m. to catch a flight. Caught me driving through your hood, paparazzi got me.
1: 欢迎各位收听《小声雷语》，各位好，我是小雷
0: 。
1: 今天想跟大家骗点啥呢？骗一点很有意思的这个西安的一些好玩的东西。啊、嗯，我不知道各位对这个东西了解多少。其实西安能骗的啊，实在是，实在是太多太多太多了。<Yeah. S 1> 呃，我也是。好好的想了想，我说这段时间跟大家，偏的啊，一定还是尽可能有点内容。偏啥呢？其实，对于八零后的很多朋友来讲，西安的城墙里头的很多建筑啊，老建筑啊，还是啥，咱们还都是见到过一些。但是，九零后、零零后他们新建筑建的多，但是你隐藏在咱西安城里面的老建筑，不是谁都知道的。不是谁都了解的，所以今儿我想跟大家谝一下，就是这会儿可能各位正开车，可能会路过我正说到的西安城墙里的某几个老建筑。这个老建筑啊，多老呢？当然也不能说是像钟楼那么老，钟楼都是那多少年了，对吧、啊？呃，一般来讲，你看一个城市的品牌是啥？我觉得就是它的。地标性建筑，西安的地标性建筑，在钟楼，对不对？呃，钟楼、鼓楼、大雁塔，啊，基本上都是这种城墙，是吧？人家从上头一飞过，一看四四方方一个城，哎，西安到了，谁不会说四四方方一个城，香港到了，对吧
0: ？
1: 当然，这也是咱这个城市。呃，文化元素的一个非常重要的一个组成部分。尤其你看咱、啊，咱西安作为一个历史文化的名城、古城，我们不光有很多千年的、百年的建筑啊、遗址啊、历史建筑啊。建国后，我们也建了一批建筑。今儿我就想跟大家谝的是建国后我们建的这批老建筑。各位，我不知道你们能说得上有几个啊？今儿我跟大家来随便划拉划拉。咱从那儿哪儿走呢？因为俺屋在东边如果我走环城北路的话，我应该先从北门进。咱先进北门。我不知道这会儿有多少朋友，这会儿正在北门附近啊，北大街北门进来。呃，北门里头有这么一栋楼，老建筑，五六十年代的建筑。这个建筑很多朋友会认为太浮夸了，不能想象，而且不可思议，根本就不可能。嗯北门的这个建筑叫啥？你这个大楼叫做“建工部五局办公大楼
0: ”。
1: 听这名字，“建工部五局办公大楼”啊。啊，第五局啊，五局办公大楼
0: 。
1: 你说这名字，很多人都觉得还是比较陌生的，啊。但是如果你们看过那个楼，或者你们这会正路过北大街，马上要出北门，或者刚进来北门，你见到这个楼，你就觉得一点都不陌生。这个楼北门里啊，这是陕西建工集团总公司的办公楼。这个公司是干啥的？干的是建筑，所以他们的办公楼一定修的是相当的醒目，而且是独树一帜，一定是引领潮流的。你不像现在这啊，家里面挖煤的，家里头卖啥的，家里头干啥的，出来以后都给你搞房地产。家里头搞拆迁的，完了也给你搞房地产。你说这帮人能给你盖出好楼来吗？很多楼为啥不能买，买不成？我钢筋水泥都有问题，就是因为他不专业。他们就想挣钱，但是建工局的这帮子，人家是我们自己，就是干这个的。我们盖的楼一定要不一样。所以你们能在北门里的这个地方见到这一栋大楼。当初建这个楼是，一定是花了大功夫。如果你们说，哎，我不知道在北门里啥地方，你问一下司机，问下旁边出租车司机，问下公交车司机，<音>我就给你拿文字形容一下，这栋楼啊，应该是北门里的建筑当中显得是非常特别的，飞檐一角，斗拱圆柱。你能看到上头有彩花，非常明显的那种仿古结构的特征。你去看，就没有别的，做一个，做整个大楼一个 L 型大楼，非常漂亮的一个景色，跟北城门楼遥相对应。做这么一栋楼，很多人可能根本不知道它是干啥的，或者觉得这是后期建设的。其实这个大楼有年头了，建筑大师张锦秋啊，那是给咱弄陕历博的哇，大师，建筑大师。当时是称这栋楼一个阶段的代表作，你可想而知这栋楼有多可怕。当然，这个可怕不是说闹鬼啊，就是说建筑风格。Yeah, uh, 五十多年了，陕西建工集团总公司这栋办公楼，光他们总公司在这个地方啊三次保护性的修缮，这算文物了呀？啊，它的主体结构没有做任何的改动。然后这个楼的建筑风格和施工的工艺，到现在为止，很多的学学建筑的，包括我相信很多这个这个这个什么建筑科技大的很多学生啊，一定是会看这栋楼的。Uh, 为啥？牛吗<嘛>？ Uh huh. 我就是牛，你没办法。Uh huh. 继续，北大街咱往南走，往南走西华门十字了。我相信很多朋友知道我要说哪一栋楼。这栋楼呢，叫做西安爆华大楼，对不对？啊、嗯，我得对着地图啊，这个对对对，爆华大楼在西华门十字的东南角，这个高楼上面有这个表。这个爆华大楼呢，在六十年代西安当时所有的建设项目当中，应该说是非常独树一帜的，而且这栋大楼是西安。当时规模比较大的、最高的一幢建筑，这是继北京的宝华大楼、嗯、建成之后，新建的后三栋大楼当中最成功的。后来建了三栋大楼，分别是在郑州建了一个宝华大楼，广州建了一个宝华大楼，西安建了一个宝华大楼。最后西安这个是最成功的，号称跟北京宝华大楼可以说是姊妹楼
0: 。你
1: 想多厉害的？这个大楼建的时候是1959年。那会儿我应该是负三十二十多，老
0: 、
1: 嗯、吧？一九五九年建的，六三年军的工。你想想这栋楼多长时间、啊？这个建筑楼它是分的，它分一段的塔楼、二段和三段东南两翼，总共是三个部分组成咱的这个西华门的这个西安报时大报话大楼
0: 。
1: 它的这个上头这个方形塔楼，你看四面前的巨大钟表，每个小时报一次。那个里头报时的那个噔噔噔警云钟那是正儿八经钟楼的云钟。那云钟现在不在钟楼上都放着，钟楼上放的不是现在的钟，你知道吧？ <Yeah. S 1> 所以你们看这栋大楼，会发现跟其他的不一样，就是因为这个大楼它有非常鲜明的苏联特色，苏联式建筑啊。外立面你看苏联建筑特点，外立面做的都比较的简洁。你看阳光灿烂的日子，对吧？里头就有这种建筑。但是呢，它的局部细节雕刻相当的精细，整体就是米白色呀或者啥这种墙面，很显得很典雅、很尊贵。哎，就按克里姆林宫的节奏造的，是很好看的一栋楼，就像一个白马王子的感觉，很好看。所以这是。这是这是在西华门北大街交汇十字东南角这么一个西安宝华大楼傲然挺立着
0: 。
1: 所以你说西安的这建筑多不多？其实很多啊。接下来我还会给你再讲几个，都是这种老建筑，都是五六十年代建的，但是到现在一个一个都好好的，啥事情都没有。你去反观一下，整理咱要说咱整理咱反观一下，反观一下现在这帮。盖楼的这帮怂，真的，我相信应该有正在盖楼的朋友正在听这档节目。我没有说别的意思，我就想说良心活。为啥那会儿你看，那会儿咱国家那会儿最早很多的苏联专家来着，对吧？一盖楼都是苏联的啥楼？然后那会儿南二环那块儿有一个那个叫啥大学，那里头全是苏联建筑。我楼盖的真的是，你就感觉我楼结实，就是结实。我就是，我就是。当时按照苏联苏联人的标准建的我楼，但是你现在回想起来，真的，人家这样做是对的。为啥？你看咱西安属于几乎没有啥大灾大难的城市，就这前零八年汶川地震的时候，西安周边多少个楼受到影响？你看看这些好着吗？就更不要说钟楼、鼓楼、大雁塔、小雁塔，伢子在旁边笑呢。你看你们现在盖楼盖的是个啥嘛？盖的其实有很多，好吧？啊、咱等一会儿，半点之后再骗几个、嗯。然后你想从北门进来往，往往南走到西华门十字，咱继续往南走啊，往南走还有好几栋很有意思的。我等一下再说。呃，各位可以继续来关注今天的微博和微信。今天的微博内容啊，直播贴的互动话题，一句话说一说你最崇拜的某个明星哪一点吸引了你？不要跟我讲什么苍老师啊啥的了
0: 。走
1: ，我就现在你看时代也在变了。我希望很多东西咱们说要与时俱进，但是老的一些传统不要丢。你看人家我搂盖的就是好，对吧？哎，说到传统，我觉得有些东西现在也现在时代也开放了。那天公交车上，我、那个、见一个大叔搂着一个年轻女娃呀，正儿八经，我觉得至少年轻二十多岁。老牛吃嫩草嘛，女娃坐坐男的腿上，老男人腿上。女娃说：“你这么搂着我，考虑过你老婆的感受吗？”大叔说：“那我回家问问你妈
0: 。”
1: 这搞了半天人家是父女俩，你知道吧？但是时代现在一变，你就变。有时候你说人家女儿坐到他爸腿上，有时候你都有多想。你说,你说，你说很多东西都在改变。但是我们希望我们能用一颗不变的心去应对改变的世界。休息一下，回来再片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一关子的是态度在闪耀。
1: 哎，拽啥玩意？听不懂，说话你得这么说。有个哥哎哎哎哎哎哎哎，哥哥，有个
0: 哥哥。西安，西安
1: ，美万十九店，全城唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷雨。
0: Talk, talk, talk from, 嗯
1: 、欢迎各位继续回来，这里是小声雷语。各位好，我是小雷。<Yeah. S 1> 今天跟大家分享聊的是关于西安的一些五六十年代建的一些老建筑。很多年轻娃听这个节目可能就觉得是没见过，其实。他一直在城里，走在城墙当中，东西南北大街那哎，刚才北门一进来，说了一个这个这个这个叫啥？那个叫中建的，呃，陕西建工集团的那个那个那个总公司的办公楼。然后再往再往南走的话，西华门的那个西安宝华大楼。继续往南走，再往南走一点。啥地方？就在百花大楼南边一点。哎、啊，我一说很多人都知道，那有个剧院，对吧？人民剧院。我当年没有工作的时候，还在人民剧院后头的地方办过工啊。那会儿在一个不知道一个啥诡异的组织里头，给人家还当个主持人，出去街上发个发海报，啊，干过这事情。那会儿从钟楼发海报，一直发到。那个长延堡啊，一直发到儿，每天都干这事情，对吧？谁都现在回想起来觉得还很好玩，你知道。呃，北大街的这个人民剧院很厉害，哎，西安人民剧院，很多人真的，包括人民剧院的之前找过我说，今年咱们能不能有一些合作？很多人觉得人民剧院哎，现在不行，觉得国企嘛，哎，就那回事了，现在咋？其实人民剧院按历史来讲非常有救。人民剧院说出来能把你吓死。人民剧院它是收录在英国皇家出版的《世界建筑史》当中的。西安哪个地方有？你说音乐厅有，你索菲特有没有？人民剧院收录在西安皇家出呃英英国皇家出版的英国皇家出版的世界建筑师当中啊，而且西安人民剧院跟北京的北京工体工人体育场，还有那个北京的首都剧场，这些是被列为三十七个名建筑当中的三厂之一，就跟那个火影里头的那个三杰是吧？是吧？自来也、纲手、大蛇丸是吧？所以这是全球艺术表演团体请来的一个金字招牌，西安一到必须要在人民剧院演
0: 。
1: 北大街这个剧院的门，很多朋友没有仔细观察过。人民剧院的剧院的门啊，是一个很中西合璧的一个门。这个门楼门廊哎很有意思，尤其它顶部有这个麦穗围着的这个红五星，包括它的红色的、蓝色，我记还有绿色的，尤其最后绘制的门帘啊。左右两侧，你仔细看，还有这种拱龙造型的铜箱，你就能感受到。当时建这个剧院的时候，那种特殊的文化追求，那种审美的观念，现在谁会建这的时候还会上去弄个工农兵，对吧？现在能用工农兵造型的，除了人民币，是吧
0: ？
1: 所以这种东西方建筑的元素揉到里头，哎，相互一渗透，感觉非常的大气。在在五六十年代的时候，这个地方真的是。呃，邀请过很多人，你比方说，朱德来过，贺龙来过，周恩来来过，刘少奇来过，胡耀邦来过，文化名人更多，比方说郭沫若，比方说年轻时候的班禅，比方说外国的西哈努克亲王都来过。Will you, will you? 一到西安就要到人民剧院来看演出，哎，结见演员，所以人民剧院你们不要小瞧，现在很多人哎，人民剧院我有个啥也，真是好地方，真是好的，我一直挺想在人民剧院演一场的。啊！但是问题是他们啊，他们票房还要对半分完之后，他们还要让我们自己招商，就觉得有点麻烦
0: 。
1: 上完人民剧院，咱再走，再往南走，再往南走到哪儿了？钟楼了。当然我要说钟楼，我脑子有病了，对吧？呃<笑>，五六十年代建筑，钟楼旁边有一个钟楼旁边的钟楼盘道的东北角。叫做钟楼邮政大楼、嗯，这栋大楼很多人从这过，可能都无视它了。大家会看到的可能是开元，看到的是钟楼饭店，看到的是这个金花的夏城广场。可是东南角这个地方，啊，东北角这个地方
0: ，
1: 东北角这个地方不一样。这是在建国十年大庆之后那会儿，差不多建的。一九六零年的时候是盖好。啊，意义算是比较非凡的一个意义。你想，这个十年大庆盖好，对吧？他把中楼盘道整个东北角全占了。现在你想，这栋楼五十多年了，五十多年，你琢磨，有的人都不在了，楼在。
0: Talking,
1: 现在看来，这个邮政大楼啊，我有时所过，我会经常从远观它，还是一个非常经典的大楼。这会儿应该有很多朋友在中楼盘道里吧，是吧？看一看，在不追尾的前提下，看一下。楼五层高啊，呃，是那种仿苏建筑，像有很多这种仿苏建筑，它的这个设计元素，哎，左右对称，对吧？两侧对称，中间耸起阁楼，哎，挺挺有意思的感觉。你一看这个电，这个这个这个样子，你就能联想到中国古代建筑的那种感觉，就是很典雅、很华贵的感觉。<Real? S 1> 然后它整座楼啊，也是米黄色。你发现苏联的那种建筑都喜欢米黄色，对吧？米黄色在西安，我觉得有个好处就是啥？西安的整体建筑啊，我觉得颜色不鲜亮，你知道不鲜亮？这有点儿都是发灰，对吧？就是那种灰白色。但是你这都是灰白色，你就统整齐划一，全是灰白色。但是你所有的那些，你并不是都规划的全灰白色。如果整个西安城都灰白色，我觉得啊，那也好看着，对不对？对吧？兵马俑之所以给我们留下千年的震撼，就是因为兵马俑现在看上去全是灰色，而实际上打开都是彩色。你说所有兵马俑都是灰色，只有一个兵马俑头上是顶了个彩色的，你觉得多不违和
0: ？
1: 所以苏联建筑那种米黄色跟现在西安周边这种钟楼那种底座灰色，哎，有一个很好的视觉反差。这、那个反差一出来，就比例很好。造型很简洁，韵律感很好。西安人算得上是非常挑剔的了。西安人挑剔这么三样东西：西安人不挑剔钱，西安人第一个挑剔的是面
0: ；啊、
1: 第二个，西安人挑剔的是外来物，任何的外来的东西、外来的妹子、外来的文化、外来的相声、外来的东西，我们都挑剔。啊、第三，个，们西安人挑剔我们自己，是、啊、吧？<笑>所以，所以西安人很挑剔，一个外来建筑盖到这儿，西安人当时真的是钟楼的这个邮政大楼，没有几个人说是不欣赏的。所以当时他一出现，西安就有那种现代化、时髦、洋气的感觉。你看我说这么多，我也不知道咱西安市市长听咱我节目不
0: ？
1: 你看我这种对于西安的爱已经融会贯通到啥地步了？其实还有一个，还有一个，你到钟楼就不继续往南了，你要到前头西华门的时候，你要往往东拐。人民大厦，西安人民大厦，人民大厦，很多朋友啊，应该就知道这老建筑了，在八零后的这个西安娃们。心目当中是我这些建筑是当时西安啥都没有的时候，这些建筑都在。七零后的娃们说这些建筑西安啥都没有的时候，这些建筑都在。六零后的说那西安啥都不在呢，我这些建筑都在，对吧？<笑>人民大厦是五三年，当时建的时候是为了接待的是苏联专家，专门为接待苏联专家建的。五四年的十月一号开始运营，这是当时西安最好的 best building。<笑>也是、yes, 咱当时整个国家最著名的，属于大型的庭院式宾馆。你现在到人民大厦里头转，还能看到那种庭院式设计。当然，你现在会觉得你是那种复古的情怀，而你想想，五十年你就复古了。你想想，有一天我们都要复古，对吧？复古到最后就是作古嘛，对吧？嗯这个人民大厦五六十年代是专门就是接待苏联专家呀、外国友人啊，就这种啊，国际友人，我们我们管外国老外来咱这儿都叫国际友人，你看看吧？ You know, 西安是绝无仅有的第一家人民大厦。你说西安在五六十年代接待的外宾在哪儿？我告诉你，人民大厦。你说哎呀，不是的，在索菲特没有，呃，不一样啊
0: 。
1: <音>人民大厦坐落的地方其实特别好，民乐园。东边是繁华的商业街，西边是省政府的大楼。它的民族风格是很古朴的那种路线，哎，但是它还有很西式的格调，哎，又是一柔和，对吧？中国的苏联建筑的特点，还有各种哎，反正各种东西揉到一起，古典式的园林建筑，哎，放到这个整个的这个里头，映衬着，感觉很大气。当时人民大厦是省政府招待所。你知道吧？省一级的对接很多东西是要在招待所的，就是安排到这省省政府招待所、人民大厦。所以当时真的，人民大厦当时真的是火爆的啊，真的，我小的时候，我曾经小的时候，我组织我我们院子的一帮小娃，我那,那会儿组织了一个，组织了一个这种一个特别小分队，啊，专门去完成一些不可能完成的任务。你现在央视把这个节目拍出来了。我当时那会儿就给他们说，因为那会儿还小嘛。我说我们当时第一个任务是潜入到我们中学的二楼的老师办公室里头，拿出来一盒没有裁缝的粉笔。后来我们做到了，真的是做到了，专门还画的地图。第二个，我说的是能够潜入人民大厦，上到四楼拿他一双拖鞋出来。小时候那会儿谁坐过电梯？我、那、进、个、到人家里头啊，我都已经把我快吓死了。然后坐电梯上楼，因为小孩人家肯定想着要问呀、啊、啥。坐电梯上了二楼，下来了，找不到拖鞋在那，儿，最后这个任务算失败
0: 了。嗯
1: 、所以你知道吧？就哎呀，现在回想起来，就觉得，就觉得还真的。你西安这些建筑是陪伴我们走过来的，对吧？有很多一些老的，老司机啊，老司机带带我，是吧？<笑>很多老司机啊，很多的一些老的西安人啊，对于这些建筑可能感情比我们还深厚。但是对于七八九零后的朋友来讲，看到这个建筑，各自会映射出各自不同的一些感触，还有回忆。这都是西安一个很有意思的城市。啊，如果你现在是上海或者啥、啊，八十年代、九十年代发展太迅速，你可能都没有回忆。但是像咱西安这种城市，它的建设是一步一步，一个萝卜一个坑在建设的。想一想，比方说我，十八岁的时候，我还会回忆，哎，在我小的时候，西安那会儿还修地铁
0: 。
1: 所以我想告诉各位的是，通过节目，其实我们能反映很多的东西，对吧？包括时光的飞逝，包括残存的回忆，包括我们该珍惜的东西。最终要告诉所有的朋友，每天的生活都值得我们期待和改变。希望大家幸福。下场了雨，休息哈，回来以后开始互动。baby you let me down,
0: closing me the i'm down door you。Can't bear to see your sweet eyes anymore. Every second that I stay, I'm sinking further in. Tired of the little games and the heartache that they bring. Don't you know that now, when I scream out loud, that I'm drowning?
1: 欢迎各位回来，接下来时间我们来看一看各位发来的好玩的一些留言啊。啊、来看一看这个大家对于自己所崇拜的明星能够吸引到自己到底都有哪些？反正我还没有看，但是我已经能想到肯定会有什么科比呀，是吧？<笑>第一个说肖雷雷，我生活当中我也不是一个雷的人，我跟你说，所以。这组真的是啊，外人对我的理解和我自己对我自己天才一般的见解还是不一样
0: 。
1: 再看啊，说吴秀波散发着男人独有的魅力，他又没什么什么什么样的魅力？挑几个有意思的啊，有一些明星涉及到一些政治敏感，我就不念了啊。这个，呃，周华健说，因为几乎没有任何绯闻，关键我喜欢他的歌，真的。周华健，周华健有好几首歌，我是真喜欢，真喜欢。但是，呃，他不是每一首歌我都能现在都能找到的，你知道周华健，比方说，周华健，比方说那个有一首叫让我搜一下，呃呃呃，啊，对，这一首，等一会儿。啊，这现在还没有，我跟你说，这现在还得周华健原版的，还真不好听，啊，所以，所以今儿算了，不放周华健了。但是周华健很多歌很好听，你比方说最早《来也重重，去也重重，啊，对吧？一那首歌一月的，最后成为了全部所有服务区公厕里头必贴的一条。周华健是一个很。很很很神奇的人物啊！从最早的时候，他能给我们留下的印象，唱最早花心那些歌，虽然很多都是日本的歌翻播过来的，但是还是很不错的。我比较喜欢他的两首歌，第一首歌叫《若不是因为你》，若不是因为你，我依然在风雨里。还有就是他唱的这个版本的、那个，那个那个那个，就是那个叫啥？陌生的城市啊！反正他就是毕业嘛，知道吧？呃，羊皮皮说，我喜欢古天乐，为啥黑
0: ？
1: 你到赤道附近转一转，知吧？小五子说，我比较崇拜李幼斌、陈道明，演技诠释了艺术。李幼斌的《亮剑》，陈道明的《康熙王朝》。哎，这个《亮剑》是我曾经有一段时间，我每天吃饭必须要看的，我不看都吃不下饭。对吧？按道理讲啊，按道理讲，你说广电总局为啥要把 p a p 这么多里面设了一些粗话要去掉，对吧？但是你回想起来，李幼斌在里头设了多少？他娘的，老子什么什么，对吧？各种。为啥？这是因为他的角色特殊化。因为他的角色他是一个八路军战士，是吧？所以再咋我不可能我说我们广八路军战士粗俗嘛，对不对
0: ？
1: 所以想想哦，原来还是分人的，嗯。这个人说我无数男女心动的男人，拉倒吧。潘爷说许巍，啊，许巍确实不错，许巍开创了滴滴快车嘛，滴滴滴滴滴滴滴滴滴。这个坐拥七杯前女友说：“宋小宝接地气，暖人心，很多人喜欢，但是有很多人就不喜欢，觉得他很俗。当然我，我我还是挺喜欢，我觉得他至少把东北的这一派小品喜剧风格又有了一些新的突破，对吧
0: ？
1: 有人喜欢扒皮酱啊，祝福他。”杰森·斯坦森非常人范，帅到没朋友。很多人喜欢一个明星是因为帅，是吧？啊，这个是我喜欢文章演戏的时候表情没谁了。说心里话，文章的私生活，你说人家这了我了的，我觉得咱无权去诟病人家这。抛开私生活来讲，文章他的演技啊，以我来看，因为他来西安弄那个小爸爸的那个，我不是给他主持的。我说心里话，小伙儿除了有一点儿。有过一段的膨胀和狂之外，小伙在演技方面，文章在演技方面啊，确实算得上是国内一线男演员里头，我觉得嗯，舍我其谁的，算得上是。你看他在姜文的那个《一步之遥》里头，前面模仿教父有那么一大段关于讲到国企、关于讲到上海人的吐槽、上海人的这么一段东西，那么长一段台词功力，长镜头一一段下来，文章的演技。相当可以，相当可以，真的就是自己这人嘛，真的是没有没有说是纯粹的，对吧？就是啥都好的，德艺双馨的。有的人是艺好德不行的，对吧？咱单论演技，文章还是相当可以。阿根廷说，我喜欢梅西，为啥？低调沉稳，因为你们语言不通，离得远，啥都好嘛。所以情深说张杰啊，爱张杰爱了十年了。他的执着和努力，还有带给我的真实，我不了解。我觉得，我可能觉得就是执着跟努力，我觉得能看到啊。明星想让你看到他的执着努力还是很容易的，但是他真实不真实？我觉得他应该还没有我能带给你的真实吧。起码你要到台门口就能堵到我，你到哪堵张杰
0: ？
1: 偏于嘴言舌，我喜欢张信哲，为啥中性？啊，弄死你！张信哲是中性。张信哲是当时确实是影响了一代人，影响了一代人的情歌王子。现在他的唱法、唱腔仍然是不能被模仿的，不能被模仿的。哪怕现在出来的什么人再唱他，张信哲那个时候真的是，哎呀，他让我们没有变散，他让我们没有变坏，他让我们在撩妹子的时候仍然知道要有道德情操，要有宽容啊，要有温柔的包容。你的什么夜晚是天堂？《一次笑七天》，张国荣啊，我就喜欢张国荣，我、啊、就是我不一样的烟花，烟火
0: 了
1: 。<笑>我以为我会想你说，雷哥和权志龙共同点才华横溢，不同点一个在脱口秀上舌灿金莲，一个在音乐上风生水起。<笑>不是你听我讲，我知道这个月，我是到二零一六年的这个月，我才知道原来 EXO 和权志龙的关系。<笑>我以前一直以为 EXO 是一个人，权志龙是一个人，后来我才知道 EXO 是小护墩，权志龙是吴奇隆的意思、嗯。你们也会有我、啊、这一天的。s, <S w e 说，就喜欢你啊，总爱听你得不得，说啥不重要，听到你的声音，心情就会变好。你还懂西，闲话可爱。这个哥哥说：撒贝宁、何炅、李健、雷哥，一群有情商、有智商的人，我爱你们！你这种滥情博爱啊，真的！乔丹啊，喜欢乔丹，这个跟我一样，神一样的存在。在乔丹的底下，有一个人崇拜的是华晨宇。这两个人，反正我见过华晨宇，但是因为我还给他主持过活动，但是我没有见过乔丹，这是我最大的遗憾。呃，有人说科比是如何如何，总我说过，科比。带给人的是灵气，乔丹带给人的是仙气，是不一样的。就是我不会看科比的这个比赛，会看的让我惊心动魄，但是我会很享受。乔丹的比赛是每个球，我我做个说梗，我以前高中、高中、初中三年那会儿，我是跪到地上看总决赛看乔丹的总决赛，那我就觉得是神的搏杀，你知道吧？科比的当然。不一样，咱不能说科比不行，就是不是一回事。在我的心中啊，你们可能觉得谁更好，那无所谓，说不了不了这。又喜欢周杰伦的，又喜欢李小龙的，又喜欢撒贝宁的，又喜欢陈乔恩的，又喜欢宁泽涛的，又喜欢猪八戒的，又喜欢杜明俊的，又喜欢,<音乐>又喜欢张雨绮的，这是我现在心境的女神，谁都不要跟我抢啊！自从演完《美人鱼》之后，张雨绮一跃成为我心目当中唯一的女神。